0: That's .com.
1: Como les decía, el gobierno la llama Ley de Solidaridad Sostenible, pero en realidad es toda una reforma tributaria. Este jueves, sin, este jueves fue erradicado el proyecto de ley de origen eh, oficialista que busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos. Controvertido incluso desde antes de ser presentado, el proyecto plantea una serie de reformas al Estatuto Tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir, que reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar eh, impuestos ante las autoridades. El punto más polémico de la iniciativa propone que a partir de 2022, quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales deben declarar impuesto de renta una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es el equivalente a 248 dólares. Mire, eh, vamos a comentar esto de la reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible con un experto eh, tributarista como es el doctor Felipe Aroca, que nos ha estado ayudando a, a medio entender esta, este planteamiento que hace el gobierno. Doctor Aroca, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jorge, y a toda la audiencia de Emisor Atlántico en Colombia y fuera de Colombia para todos. Un saludo muy cordial.
1: Bueno, doctor Aroca, son muchas las preguntas que tenemos, pero vamos a ir rápidamente. En cuanto al IVA, ¿qué está proponiendo el gobierno?
2: Muy bien, Jorge. Efectivamente, el IVA es tal vez el tema más controversial, que más ha llamado la atención antes de la erradicación del proyecto de ley. Ahora el gobierno destapa las cartas y aparecen varias sorpresas, temas que no se habían anunciado o socializado previamente. En, en efecto, la promesa del presidente se está cumpliendo. Eso es lo primero que hay que decirle a los oyentes. La, el IVA no va a agravar alimentos, ni los insumos básicos de la industria de alimentos o de la producción de los alimentos. En eso, digamos que tenemos esa buena noticia, por lo menos parcial. Ahora, hay otros temas muy sensibles. El gobierno está proponiendo que el IVA del 19% se aplique, por ejemplo, a los servicios públicos domiciliarios, gas, electricidad, agua, alcantarillado de los domicilios de los estratos 4, 5 y 6. Esa es una medida que no conoce antecedentes en nuestro país. Sabemos que los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, sobre todo los 5 y 6, han estado históricamente cargados de, de subsidios cruzados que pagan esos consumidores para beneficiar las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 pero un IVA del 19% es una noticia que debe ser revisada con mucho cuidado en el Congreso de la República. También llama la atención que al tiempo que nos dicen que nos van a poner un IVA del 19% a los servicios públicos domiciliarios de 4, 5 y 6, eh, eliminan el IVA del 5% a la medicina prepagada. Entonces ahí hay, ahí hay como un contrasentido. La medicina prepagada tiene un IVA del 5%, lo están llevando al 0%, eh, al tiempo que a la mayoría de, de los consumidores eh, les están subiendo el IVA. Y así sucesivamente. Hay ciertos productos de consumo puntuario, si se quiere, como ya se ha eh, ventilado en, en, en los medios, como el jamón serrano, este tipo de productos, algunos importados, eh, etcétera pero la, la realidad es que sí hay un cambio sustancial en la forma como el gobierno está planteando ahora el incremento del IVA. Déjeme decirle una cosita adicional. En, en una entrevista pasada con, con ustedes, yo mencioné que hay un tecnicismo del que no se habla mucho, pero que es muy importante, y es que esta, este proyecto pretende eliminar las exenciones de IVA y convertir las exenciones en exclusiones. Para que me sigan la idea, lo que yo eh, estoy viendo allí es que al pasar, por ejemplo, la leche de exenta a excluida, los insumos que paga el productor de la leche o los insumos que paga la, la pasteurizadora de la leche y el IVA del empaque de la leche, todo eso ya ese productor no lo va a poder recuperar. Por ende, se lo va a trasladar como un sobreprecio al consumidor. Y hay que ser muy cuidadosos en el debate y en el análisis, Mira. porque de pronto se nos está escondiendo un sobreprecio a futuro que puede generar efectos inflacionarios, pero sobre todo que puede terminar de deteriorar la capacidad de consumo de los consumidores del país. Hay que tener mucho cuidado con esos temas.
1: Qué horror. óigame eh, impuesto a la renta. ¿Quiénes comienzan a pagar impuesto a la renta con la nueva reforma tributaria?
2: Muy bien, Jorge. Miren, en el tema de impuesto de renta de las personas naturales hay bastante tela para cortar. Lo primero, la declaración de renta es un deber formal que se cumple hoy en Colombia para las personas naturales que ganen algo así como 35 millones de pesos al año. ¿Listo? Pero eso no significa que necesariamente esas personas que declaran tengan que pagar. Una cosa es declarar y otra cosa es estar obligado a pagar. ¿Qué es lo que está buscando este proyecto? Que las personas que estén ganando al año algo así como 15 millones de pesos ya estén obligados a declarar. A declarar, no a pagar. Eso generaría primero un gran impacto en la... En operatividad de todas las personas que tienen algún ingreso, sean empleados o independientes, y todas las personas naturales que reporten algún ingreso, porque 15 millones de pesos al año pues es algo así como un millón doscientos un millón mil pesos mensuales ese es lo, el primer mensaje segundo mensaje, la obligación de pagar los cálculos que estamos haciendo según el proyecto de ley indican que un trabajador o un independiente, pero sobre todo un asalariado, ahí se está enfocando la reforma, que de Benge, algo así como 3 millones de pesos en el año 2022, ya va a estar sujeto a una retención en la fuente, porque lo que están es tratando de ampliar la base de contribuyentes, es decir, a abarcar un universo mayor de, de asalariados y de trabajadores en, en nuestro país. Eso, esos eh, eh, asalariados que empiezan con 3 millones de pesos el año entrante, eh, 3 millones mensuales, tendrían una retención nominal del 10%, que en plata blanca termina siendo algo así como el 2.8 o 2.5% de su salario se iría vía retención en la fuente. Y luego, en el 2023, el proyecto plantea que esa base de contribuyentes se amplíe aún más para los trabajadores que devengan mensualmente algo así como dos millones de pesos mensuales, también empezarían a, a sentir el rigor de la retención en la puente. Permíteme cerrar con esto. No solo están ampliando la base, eh, o están intentando ampliar la base de contribuyentes para los salarios de, de 3 millones en el 2022 y dos millones en el 2023, sino que los salarios altos a los de algo así como 35, 38 millones de pesos mensuales, la tarifa de renta les va a pasar del actual 39% al 41%. Entonces, tenemos una doble expansión del recaudo tributario en el impuesto de la renta a las personas naturales. Algo que ha llamado mucho la atención, Jorge, perdóname, es el tema de las exenciones de los asalariados, porque ahí de verdad que también... Hay mucha tela para cortar. Lo que el gobierno está planteando es que esos productos de ahorro, eh, por ejemplo, los aportes a los fondos de pensiones, los ahorros en, en aumento para la construcción, los intereses de vivienda para quien tiene un crédito hipotecario, etcétera, prácticamente ya no servirían como escudo tributario, como mecanismo para reducir la tributación de los asalariados, lo cual sería un golpe dramático para el, el ahorro a largo plazo. Eso tiene un efecto macroeconómico tremendo. El gobierno no entiendo cómo lo está evaluando porque lo, lo cierto es que es de las pocas cosas para los asalariados y trabajadores que tienen capacidad de ahorro que hoy tienen sentido práctico. Pero si, si, si quitan eso, eh, se va a morir el ahorro a largo plazo. Van a desfinanciar proyectos que se realizan con esos ahorros que las personas tienen allá a largo plazo luego. Hay, hay muchos temas que de verdad son bien sensibles en este proyecto
1: Bien, oiga y llegamos a un punto muy pero muy controversial y es lo relacionado con el impuesto a los pensionados se está planteando que las pensiones con ingresos superiores a los 4.8 millones de pesos tendrían que declarar renta y no a partir de los 7 millones de pesos como se había planteado inicialmente, ¿cómo ve usted esta situación?
2: Bueno Jorge Ahí, permítame decirle, yo soy hijo de padres que ya están pensionados, tengo familiares pensionados y aspiro algún día también a ser yo un pensionado. Entonces, en esto permítame hablar sin apasionamiento político, sino desde un punto de vista meramente técnico. Y espero que la audiencia entienda que voy a tratar de explicarlo técnicamente. Primero, la cuantía. Hasta ahora en Colombia las pensiones de más de 35 millones de pesos mensuales no están grabadas con impuesto de renta. Ese universo de exención es prácticamente universal. 99.9% de los pensionados de este país no contribuyen con el impuesto sobre la renta. Las organizaciones multilaterales, la OCDE, la Comisión de Expertos, los académicos, lo hemos dicho muchas veces. Eso no tiene sentido porque en la región latinoamericana, en los países emergentes y ni qué decir de los industrializados, eso, eso no funciona así. Los pensionados también contribuyen en algo con el impuesto sobre la renta Ese es el antecedente. Ahora, ¿qué es lo que este gobierno está diciendo? Hay, hay como un doble mensaje, el mensaje que el ministro lanza, que ayer lo hizo en, en, en su rueda de prensa, y también lo que dice el texto que parece que fuera contra, eh, un contrasentido. El gobierno habla de que las pensiones de más de 7 millones de pesos mensuales empezarían a pagar impuesto de renta con una tarifa progresiva, como funciona normalmente el impuesto de renta. Empieza a subir la tarifa a medida que sea más alta la pensión. Pero el texto... ...muestra 4.8 millones de pesos. Entonces, en eso quiero transmitirle claridad a la audiencia. ¿Por qué hay una diferencia entre 7 millones, como lo dice el ministro, y 4.8 millones? Porque el pensionado de 7 millones paga aporte a la salud, que ya cuesta una plata importante. Luego tiene derecho a una sobreexensión del 25 y luego un alivio del 10%. Así lo plantea el proyecto. con eso llegas a los 4.8 millones. Entonces, lo que yo creo es que eh, hay que acotar muy bien el mensaje, transmitir mejor el mensaje y, y que el Congreso haga el análisis bien profundo eh, y bien detallado de este tema porque lo que parecería ser es que solamente los pensionados por encima de 7 millones de pesos mensuales de pensión empezarían a contribuir en algo con el impuesto sobre la renta, Jorge. Y mire, eh, la historia, y la estadística de los montos de las mesadas pensionales en este país nos muestran que la inmensísima, permítame esa expresión, la inmensísima mayoría de los pensionados de este país se pensionan con menos de un millón ochocientos mil pesos mensuales de pensión. Eso es más del ochenta de los pensionados de este país. Están lejos de llegar a ese a ese tope de los siete millones. Luego tenemos un universo de un 20% que ganan por encima de dos salarios mínimos mensuales en la pensión y ni siquiera están buscando entre 1.8 millones y 7 millones. Están buscando a una minoría de pensionados que tienen pensiones por encima de los 7 millones de pesos para que paguen un impuesto de renta dicho eso el debate político por supuesto se enciende todas las alarmas se encienden a nadie le parece eh, positivo que le vayan a cobrar impuestos y más aún un pensionado que evidentemente ya tiene eh, que sufrir el rigor de haber disminuido su capacidad de trabajo y su ingreso eh, básicamente es la pensión pero yo entiendo lo que el gobierno está haciendo yo quisiera que el mensaje fuera ese están buscando que algunos pensionados, una minoría que gana más de 7 millones mensuales de pensión, pague impuesto de renta, con tarifas progresivas evidentemente.
1: Sí, Oígame, eh, doctor Felipe, eh, un oyente que es abogado me dice lo siguiente, pregúntale al especialista que tienes allí sobre lo consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política que prohíbe grabar las pensiones. ¿Qué prevalece? La Constitución o la reforma tributaria del gobierno?
2: Mire, Jorge, es una excelente pregunta. La Constitución es la norma que prevalece siempre. En materia tributaria hay muchísimo rigor constitucional. Entonces, en eso, esa pregunta hay que leerla de dos maneras. El artículo 48 de la Constitución lo que dice es que el sistema de seguridad social está exento de impuestos. El sistema de seguridad social no lo constituyen los pensionados propiamente. Los pensionados son dos beneficiarios del sistema de seguridad social. Lo que constituye el sistema de seguridad social son las entidades administradoras, los aportes a los fondos obligatorios y voluntarios de pensiones, los aportes a las cesantías, el sistema de seguridad social en salud, etcétera, etcétera. Para tratar de ponerlo en, en términos más claros, imagínese usted, por ejemplo, eh, la plata que una EPS, le entrega una IPS para hablar de la seguridad social en salud, tiene exención, pero ya una vez la plata está en, en la entidad prestadora de salud, se usa, se consume, se gasta, ahí ya no hay exención porque ya salió del sistema de seguridad social. Ese principio llevado a las pensiones es prácticamente el mismo. Los aportes nunca han sido grabados. Cuando yo hago aporte a la pensión, esa plata la deduzco de mi impuesto de renta. La empresa que hace el aporte a la pensión lo deduce de su impuesto de renta. Luego esa plata no ha pagado impuesto de renta. Los rendimientos que se producen dentro del fondo de pensiones no han pagado impuesto de renta porque la seguridad social está exenta. Una vez la plata sale al, al contribuyente o al pensionado para que éste la consuma, ya no hace parte del sistema de seguridad social, ya hace parte de la esfera personal de esa persona. Ese principio es universal. Los países que cobran impuestos a los pensionados se amparan en ese principio. Luego, yo no veo a, a simple vista un choque entre esta proposición y la constitución, evidentemente tendría que ser primero el Congreso el que tenga que hacer el debate, aprobar lo que el gobierno está planteando, y luego de eso sería, por supuesto, la Corte Constitucional la que tendría la última palabra para definir si eso o eso no es constitucional. Pero yo desde el punto de vista técnico pienso que ahí no habría un choque constitucional.
1: Bueno, mire, una última pregunta, y lo voy a invitar, doctor Felipe, para ver si el lunes volvemos a, a tocar el tema, porque hay todavía muchas triquiñuelas que andan por ahí y, y yo he eh, preferido eh, llamar a un experto en temas tributarios y no a políticos, porque los políticos se acomodan de acuerdo a su situación. Si son del gobierno, dicen que la reforma tributaria es perfecta, que hay que hacerla. Y si uno llama a un político de la oposición, dicen que este es el peor gobierno del mundo. En fin, yo quería que hoy hablara un experto, y como lo ha hecho el doctor Felipe, de manera magistral, nos está diciendo ¿Dónde vamos a comenzar a pisar en materia tributaria a partir del próximo año? Y yo le quiero formular una última pregunta para cerrar, doctor Felipe. En los años que usted lleva atendiendo estos asuntos de aspectos tributarios, ¿había visto una reforma tributaria tan dura como esta? Y además agregamos, ¿en medio de una pandemia?
2: Ay, Jorge, mira, esa es una pregunta... Muy, muy interesante y muy importante. Yo puedo decirte que he revisado en mi, en mi experiencia más de 20 reformas tributarias. Esas son muchas reformas. Colombia es un país con una gran inseguridad jurídica tributaria, desafortunadamente. Todas las reformas tributarias son duras, son duras a su manera, porque no se hace nunca una reforma tributaria para bajar impuestos, siempre para subirlos de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con esta el entorno, como tú bien lo mencionas, es un entorno absolutamente enrarecido donde hay una, eh, unos índices de desempleo muy altos, una reducción de la capacidad de consumo, un deterioro de la economía de 6.8% del PIB en el año 2020 y no sabemos en el 21 qué va a pasar. Entonces ese entorno la hace aún más difícil de digerir. Pero el problema central radica en que esta reforma es la primera reforma que yo, de la que yo tenga memoria en la cual... Todas las baterías están enfiladas a la clase media y a la clase trabajadora. Porque el lunes volveremos a hablar, Jorge, si me invitas, pero lo que quiero decir es hay impuestos al patrimonio, hay un incremento en el impuesto a los dividendos y hay otras cosas que no afectan a la mayoría de la población. Pero el grueso de esos 25, 26 billones que el gobierno aspira a recaudar vendrían de la clase media. Esa historia no se había conocido en la historia moderna del país. En, en la historia reciente del país Luego aquí estamos viviendo un momento histórico Nosotros como tributaristas Que estamos muy atentos a la evolución de estos temas Pues creemos que este Congreso Que le toca aliviar esta situación Pues tiene un reto histórico En ver cómo protege el interés de sus eh, votantes De sus electores, de nosotros los ciudadanos Pero al mismo tiempo también protege la seguridad financiera de la nación porque lo cierto es que sí hay un déficit que está creciendo a, a un a un ritmo desenfrenado y hay unas necesidades de apoyos eh, de estímulos y de incentivos para que la gente no caiga en niveles de pobreza extrema que eso requiere recursos luego eso es una, un balanceo muy difícil de lograr pero definitivamente creo que es una reforma muy muy fuertemente cargada sobre la clase media y la clase trabajadora
1: muy bien. Muchas gracias, doctor Felipe. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Volvemos a conversar la próxima semana porque creo que esto de la reforma tributaria o como eh, lo llama el gobierno con el eufemismo de ley de solidaridad sostenible eh, va a tener mucha tela que cortar.